0: Euroopa Liidu liikmesriikide saadikud on jõudnud kokkuleppele tehisaru määruses eesmärgiks tagada tehisaru ohutu ja vastutustundlik kasutamine. Meil on vandadvokat Karmen Turk oodias. Tervist! Tere päevast! No, kui palju üks määrus muidugi saab vastutustunnet kasvatada, natuke võib olla siiski, kui on teada, et on võimalik ka erinevaid karistusi hakata. Keerama, aga räägime sellest määrusest, mis seal kirjas on ja kas see on hea määrus? Ma tead, alustan lausa
1: vastamiseks, kui palju saab määrus tekitada vastutustunnet ja kohustumust ettevõttedes. Mm -hmm. Ma arvan, et Euroopa Liidu määrus on üks kõige suuremad kohustumust ja vastutust tekitav õigusakt üldse, sest ta on otse kohaldu, kõigis Euroopa Liidu liikmiselikides sellest ääst, kui ta kohalduma hakkab. Ja selle trahvid ei ole võrreldavad sellega, mida meie enda seadusandja ühte seadusesse paneks. Et seal me räägime ikkagi kuni 35 miljonit, kuni 7% aastasest käibest, et seal me ikkagi räägime väga kõrgest vastatusmäärast. Aga see, see määrus, see vist ikkagi eraisikutele ei laien, et see, see on puhtalt siis ikkagi ettevõtate laienud. Ja selle määrusega tõepoolest... Kõige suurem võib olla edasi sammis mis nende pikade läbirääkimiste jooksul, mis nüüd Euroopa Liidus toimusid on toimunud, on see, et me ei reguleeri tehnoloogiat, mis on äärmiselt oluline. Et see on umbaks sama oleks ju muidu, et reguleerime lauda, aga me ei reguleeri lauda. Me reguleerime laua tootjaid, on ju edasi müüjaid vahendajad. Nii ka nüüd selle määrusega. Aga tõepoolest eraisikule, seal mingid kohustusi küll ei tule.
0: No, kui on tehisaru, kuidas teda siis kontrollida? Ja lõpuks, kuidas täpselt määratleda, kes on läbi selle tehisaru tekitatud kahju taga, et lõpuks see sõrm peale panna, et siit hakkab vastutus. Sina vastutad. No see konkreetne määrus
1: nüüd, sellisena nagu ta nüüd on poliitilise kokkuleppe tulemusena, Euroopa Parlamenti läheb sellisena, ta nüüd äh, reguleerib kogu seda valdkonda niimoodi, et me võtame kogu tehis kirjupõllu ja jagamisele piltlikult paariks tükiks. Esimene suur kategooria on need, kus on keelatud. Selline tehisintellekti süsteem Euroopa Liidus, on keelatud. Sinna alla läheb kõik, mis puudutab ähm, näiteks, äh, las on mõtlema mõne hea näite, kõik, mis on, on manipuleerimise ohuga, mis tõepoolest ühiskonda isikut manipuleerib. Heaks näiteks Euroopa Komission ise toob mängu asjad, mis lastega suhtlevad. Keelatud. Teine kategooria, kõrge riskiga kategooria. Siia alla nüüd läheb tõesti päris suur hulk tehisintelekti süsteeme, mida toodetakse ja kasutatakse. Näiteks ja meditsiiniseadmed, kõik, mis on puutuses biomeetrega, hariduses kasutatavad, töö, igapäevases tööelus kasutatavad, need lähevad, need lähevad siia alla rakenduvad üsna karmid nõuded. Erinevad hinnangud, riiski hinnangud ja need tuleb ka registreerida, olenevalt sellest, milline, millega mis, millest me räägime, lausa Euroopa Liidu üleses andmebaasis. Kui neid kohustusi rikkuda, siis juba me räägimegi sellest vastutusest, mis me enne rääkisime. Aga suur osa tõepoolest Siis tehisintelektisüsteemidest kuuluvad nii-öelda minimaalse riskikategooriasse ja need on need, mida me kõik igapäev näeme. Videomängud, mille loob AI, mida meie lapsed kõik päev mängivad, igasugused spämmifiltrid ja nii edasi. Ja siis on veel selline, kuidas nüüd öelda, riskiga tehisintelektisüsteemid. Need on need, millest me täna võib-olla kõige rohkem meedias loeme. Kõik need sellised üldgeneerilised tehisintellektisüsteemid, mida saab kasutada väga erineval viisil. Chat, GPT, väga hea näida. Seda, seda saab panna tegema peagu kõike. Meie kasutame seda täna võibolla kõik rohkem chatbotina, on ju. eks juturobotina. Ja seal me räägime tõesti läbipaistusreeglitest. ehk siis kasutaja peab tulevikust teadma. Et see sisu, mis seal loodi, ei ole loodud inimese poolt või masina poolt. Seal on teatud autoriiguse kaitse piirangud ja muud sellised, mida tuleb rakendada. Ja kui muidu määrus jõustub sellest et kui avaldatakse Euroopa Liidu teatajas 20 päeva ja siis reegline kohalduma hakkab aasta pärast, siis kuna seda nii-öelda ai akti, räägiti läbi no, ilmatu aeg, see on meeletu kompromisside tekst, Siis seal on nüüd tõesti tehtud erisus, et teatud reeglid hakkavad kohalduma juba 6 kuu pärast ja 12 kuu pärast. Näiteks, et see, mis on keelatud tulevikus, see hakkab kohalduma nüüd väga ruttu. Ja teine, 12 kuu pärast hakkavad kohalduma need, mis puudutab siis just nimelt neid geneerilisi teisi arusüsteeme. Näiteks igasugused süvavõldsingud, kõik see, mis loob sisu inimese asemel. Ehk siis sellised teabe ja see, et me teame, et see on sealt pärit, see peaks hakkama üsna ruttu kohalduma nende süsteemidest rääkides ma täpsustan üleks. Ma saan õigesti aru, et põhimõtteliselt kui näiteks on mõnes ettevõttes ukse kaardi asemel, siis see, et sa vaatad kaam, kuskil kaameras sisse, ta tunneb su näo ära. Siis see tuleb nüüd põhimõtteliselt pärast määrust maha võtta, ja uus sissepääsu süsteem välja või. Ei, seda ei tule maha võtta. See pärast, et see pigem kuulub sinna nii kõrge riskiga tehisintelekti süsteemide siis nii-öelda nimekirja. Seda nimekirja me hakkame kohe kaasa ajastama, Euroopa Komisjon. on võtnud selle teha, luuakse eraldi üle-euroopaline tehisaru siis keskus, mis siis hakkab vaatama ja kohe kaasa ajastama seda nimekirja, mis sinna peaks kuuluma. See ei ole kindlasti keelatud. See level 2 see on kõrge jäga. riskiga mm -hmm. süsteem, mm -hmm. see näeb seda, et ettevõtta, kes sellist süsteemi kasutab, peab läbima need üsna, need üsna ranged nõudad, mis siis kõrge riskiga Süsteemidele kohalduma hakkavad igasugused need samad riski vähendamise dokumentatsioonid, kasutajate teave inim järelvalve lõpuks, et mul on alati võigus vaidlustada ju see otsus sellisel juhul ja kõik see tuleb läbi teha. Lõpuks tuleb see ka registreerida üle euroopalises kus on eraldi seisev süsteem, eks ta pole teise süsteemi mingi osa ning lõpuks tuleb saada ka see märgis sinna peale.
0: Jõuame nüüd lõpuks määruse juurest ka selle juurde, mis päris elus päris internetis lahti lüüas toimub. Kas te, karmendurk oleksite osanud arvata, et aasta ajaga toimub selline tehnika arengu, et kui vaadata aasta vanuseid sellised süva võltsingu videoid, siis need olid number, et need olid nagu laps oleks teinud sotapotapaberi peale ja noh, napilt oli ära tuntab, et vist on üritatud seda inimest jäljendada ja need, mis on praegu, kui meie jutajamist filmida ja seda pärast vaadata, ei saaks kindel olla, kas siin istuvad inimesed või need on võltsingud. Absoluutselt, aga ega selline tähelepanek
1: kohaldub igale tehnoloogiale sest tehnoloogia areng on alati, ei ole kunagi lineaarne. Iga järgmine päev on kaks korda rohkem kui eelmine päev. Ja tõepoolest ju kõik, kes hoiatavad, on ju singulaarsuse ja maailma lõppu sõnaariumite eest, need ju ka alati toovad ju näite, et nad, kui aastaks ütleme 2024-2025 meie tehisinteligentsussüsteemid on saavutanud, noh, ütlema IQ ju 114, mis on üle ülekeskmisinimese? Et siis juba varsti-varsti, kui me jõume superintelligentsi, superintel... siis me juba räägime aiki just, mis on üle kümne tuhande. Ja see aeg ei ole üks ta puha, millis võtta. Kas need, kes on väga konservatiivsed või need, kes on väga, väga ruttu, näevad seda aega saabumas. Ühegi senaarium järgi see aega ei ole nagu enam määramatus kauguses, mis ta veel oli, ma ütleks, ka kol-neli aastat tagasi. Ja tõepoolest see tehnoloogia, see siis selliste nende geneeriliste Tehis mudelite tehisaru mudelite tulekuga, siis no ütleme siin ülemis aasta lõpus, see ekspansioon on olnud iga ühele märgatav, Kõik, kes need on tõpulast kasutanud, need märkavad seda, et kas oli see nüüd natuke aega tagasi, kui äh, presidendi kandidaat usas, äh, hära Bideni nimel, tehti need nii öelda süvavõldsing audiokõned siis valijatele, mis kutsusid üles Joe Bideni äälega, et Täna ärge küll minge valima, pärast, et kui te valite demokraatide poolt täna, siis tegelikult te võimestate vabariiklasi. Suur skandaal, sest loomulikult Joe Biden seda ei teinud. Ja noh tegelikult ma arvan, sealt on praegu ka tõpulest väga see suur diskussioon läinud lahti, et me ei saa hakkama nii väikes asjaga nagu süvavõldsingud. No, ma nüüd siin mitu aastat mõelnud alates sellest, kui neid tõesti olid nagu lapsekriitseldused, me oleme jõudnud tänapäeva. Me ei saa hakkama, mida nendega peale hakata. Meil endal tulevad Euroopa parlamendi valimised, meile endal tulevad valimised väga paljudes kohtades üle maailma tuleb 2024 valju valimisi. Mida me peale hakkame? Me ei saa hakkama ja siis me mõtleme, et ah, ei ole muret, et küll me siin saame ka teat, singulaarsusega hakkama. No ei saa, me ei saa nagu väikes asja nagu süva süvavõldsingu hakkama. et Praegu usas on ka diskussioone palju ja no üks kindlasti üks suur selline areng, mis toimus nüüd siin veebruari keskel Euroopas kus siis suured top 20, ütleme, te tehnoloogia hiidu siis sõlmisid sellise pakti. Loomulikult sellele paktile võib palju ette heita, et mistast ikka kasu on, aga nad igatahes vähemalt võtsid endale vähemalt siis nii-öelda eetilise moraalse kohustuse 2024 aasta valimiste puhul tagada, et nende platformidele, see Facebook, kõik meie tuntud platformid, ei, nad suudavad tuvastada ja märgistada sellised lendlevad siis videod, fotod ja audio.
0: No loodame, et ülejäänud maailm tuleb ka taha ja kaasa sellega. Aitäh, täna meie ka rääkimast. Vanda Karman Turk.